0: Paulo e Estevão. Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 8, parte 2 da primeira parte. A morte de Estevão. A determinação foi cumprida sem mais demora, enquanto Saulo mandou servir de modo geral aos amigos e admiradores várias ânforas de vinho delicioso, por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, sem o carregado, apreensivo, esgueirou-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém em companhia da noiva. Atravessando os grupos que o saudavam com frenéticas aclamações, o moço tarsense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço delicadamente, mas não lhe dirigia palavra. A surpresa emudeceram-o. E se Estevão fosse, de fato, aquele gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade? Absorvidos em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura, e como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta, evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia. Estevão murmurou Abigail! Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem Tarsense recuou. Tomado de espanto, que significava tudo aquilo, não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara a semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não o inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram? Até aquele irremediável, cruel desfecho sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se fosse incoercível o chumbar seu solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. — Gisiel! — exclamou Abigail, osculando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. — Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos e soluçava. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível por mover a destra quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, eu estou com o Cristo. Quem é Cristo? murmurou a jovem. Por que te chamo Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador, explicava o agonizante no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. Agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me. Foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento. Aos homens. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Ouve, Jeziel! exclamou a irmã num desabafo. Que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal... Não será antes um senhor cruel? O moribundo pareceu admoestá-la com o um olhar. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. Ele abraçava, ela abraçava o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo contemplou sem ódio e acentuou, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor, ser para ele a companheira amorosa e fiel. A voz do pregador do caminho, porém, estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera, no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de mil fogos. Desprezara o orgulho de família e eleger Abigail para a companheira de lutas, embora lhe não conhecesse os ascendentes familiares. amava pelos laços da alma, descobrira no seu delicado coração feminino tudo o quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. Ela sintetizava suas esperanças de moço, era o penhor do seu destino, representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude idealista. Agora, abrira-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão, ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes, ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, sua família ferrada ao rigorismo das velhas tradições não poderia tolerar a união depois de conhecidas as circunstâncias. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as suas energias. Na dor que a dilacerava nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo que lhe seguia os menores movimentos entre surpreso e estarrecido. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo depois de haver sentado para conchegá lo carinhosamente. Observando que o irmão lhe lançava o último olhar, exclamou angustiada: Jeziel, não te vás, fica conosco, nunca mais nos separaremos. Ele, quase a expirar, ciciava: A morte não separa os que se amam. E, como houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente em uma expressão de imenso júbilo, como no Salmo de Davi dizia arrastadamente. Podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. Salmo 23. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras, comovidíssima, Enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail, murmurava ainda como num sopro, vou-me em paz. Quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Ela recordou os últimos momentos do suplício do genitor no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corim. De relance, compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais Licínio Minúcio e os sacuazes, sequazes cruéis, mas o próprio noivo, transformado em verdugo por um terrível engano. Afagou com mais carinho a cabeça sangrenta. Conchegou moribundo ao coração como se fosse uma adorável criança. Então, Embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro, que nunca mais lhe sairia da imaginação. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios, como a súplica natural do seu Espírito a um Pai amoroso que estivesse invisível. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria marca dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, Clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, Vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, Nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra da dor do mal, que nos últimos instantes... Sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa disto... e imortal. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave de suas mãos, Gesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto. Enquanto a jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso, o moço tarcense aproximava-se de senhos carregado e falou com austeridade. Abigail. Tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então, não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria, com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? Consternada por tudo o que vier encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas, e viu logo que, no orgulho de Saulo, não encontraria consolação. No momento chegou as mais latas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou ânimo e falou com dignidade e nobreza. Tudo terminado entre nós? Por quê? O sofrimento não deveria escorraçar o amor sincero? Não me compreendes? Replicou o orgulhoso rapaz. Nossa união tornou-se inexequível. Não poderei desposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Fui infeliz escolhendo essa, essa ocasião para a tua visita a Jerusalém. Sinto-me envergonhado, não só diante da mulher com quem nunca mais poderei unir-me pelo matrimônio, como perante os parentes e amigos. Pela situação amarga que as circunstâncias interpuseram no meu caminho. Abigail estava pálida e penosamente surpreendida. Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Jeziel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta, acentuava com doloroso assento. Não posso obrigar-te a desposar-me mas não transformes nossa afeição em ódio surdo. Sê meu amigo, certeei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth, não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Observando-a naquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração como se o fizera a uma criança. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, vieram-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada, tisnando-lhe a reputação de amargas ironias. O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei rígida e implacável devia sufocar o homem para sempre. Mostrando-se impassível, replicou em tom áspero, Aceito o teu silêncio em razão das lamentáveis ocorrências deste dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deves esperar a continuação das minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque, na sinceridade dos de nossa raça, os que não são amigos são inimigos. A irmã de Gesiel recebia aquelas explicações com espanto profundo. Então, Abandonas-me -as inteiramente assim? Perguntou entre lágrimas. Não estás desamparada, murmurou inflexivelmente. Tens os teus amigos da estrada de Jope. Mas afinal, por que odiaste tanto o meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto nunca ofendeu a ninguém. Era pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré. Esclareceu contrafeito e ríspido. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Abigail, compelida pela severidade das respostas, calou-se inteiramente. Que poder teria o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali, não se interessara pela figura do famoso carpinteiro que morrera na cruz como malfeitor, mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Lembrava o passado do irmão para considerar que, no caso da rebeldia paterna, conseguiria manter-se acima dos próprios laços do sangue para admoestar o genitor amorosamente. Se tivera forças para analisar os atos paternos com preciso discernimento, era preciso que aquele Jesus fosse muito grande para que a ele se consagrasse, oferecendo-lhe a própria vida ao recobrar a liberdade. Gesiel, a seu ver, não se enganaria. Conhecendo-lhe a índole de berço, não era possível que se deixasse iludir em suas convicções religiosas. Sentia-se agora atraída para aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem querer os próprios verdugos. Que ele não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz? As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda. Abismada em profundas cogitações, notou que Saulo abrir a porta, chamando alguns auxiliares que se precipitaram por cumprir-lhe as ordens. Em poucos minutos, os despojos de Estevão eram removidos, enquanto amigos numerosos cercavam o jovem par, expansivamente loquazes e satisfeitos. — Que é isto? — perguntou um deles a Abigail, ao notar-lhe a túnica manchada de sangue. O sentenciado era israelita, atalhou o moço tarcense, desejoso de antecipar explicações, e, como tal, amparamos-lo na hora extrema. Um olhar mais severo deu a entender à jovem quanto devia conter as emoções próprias, longe e acima das ocorrências verídicas. Daí, a minutos, o velho Gamaliel chegava e solicitava ao ex-discípulo alguns momentos de atenção em particular. Saulo, disse bondoso, espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no sinédrio e no templo. E acredito que dentro de poucos dias serás efetivamente promovido no meu cargo. O interpelado fez um ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Entretanto, prosseguia o generoso rabino solicitamente, tenho um último pedido a fazer-te. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Esta confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje seja entregue à igreja do caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obsequio. Dizeis vítima? Perguntou Saulo, admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz, e eu não sou verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim. Gamaliel compreendeu a objeção e replicou. Não vejas laivo de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local, tampouco se prestam a discussões. No entanto, para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Todavia estou velho e ao quebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Todavia, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. É o que eu vou fazer. O deserto na majestade silenciosa do insulamento, Constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influência de estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. O velho mestre acabara capitulando em uma atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando venerando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas, do seu espírito ardoroso, sentenciou. Já sei o teor da tua resposta íntima. julga-me Julgas-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode, mas não me leves ao infaro das controvérsias. Aqui estou somente para solicitar-lhe um favor e espero não me negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão Imediatamente, via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos. Concede, Saulo. É o último obsequio ao velho amigo. Concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. Novamente rodeado de muitos amigos que procuravam alegrá-lo, o jovem doutor da lei revelava-se muito alheio de si mesmo. Debalde erguia a taça das saudações. O olhar vago, cismativo, demonstrava o profundo alheamento em que se engolfara. Os inesp inesperados acontecimentos acarretaram-lhe à mente um turbilhão de pensamentos angustiados. Queria pensar... Desejava recolher-se em si mesmo para o exame necessário das novas perspectivas do seu destino, mas até o pôr do sol foi obrigado a manter-se no quadro das convenções sociais, atendendo aos amigos, até o fim. Alegando necessidade de trocar as vestes ensanguentadas, Abigail retirara-se logo após a entrevista de Gamaliel. Na casa de Dalila, entretanto, a pobrezinha foi acometida de febre alta, penalizando e alarmando a todos os que lá se encontravam. Ao cair da noite, Saulo regressava ao lar da irmã, onde lhe comunicaram o estado da enferma. Resolvido a imprimir novos rumos à sua vida, procurou sufocar a própria emoção para encarar os fatos com a naturalidade possível. Em lágrimas, a jovem de Corinto pediu que a reconduzissem à casa de Zacarias, receando a marcha da enfermidade. Em vão, Dalila e os parentes procuraram intervir com recursos afetuosos. A súplica de Abigail ao espírito enérgico de Saulo foi exposta comovedoramente e, dentro da severidade que lhe caracterizava as atitudes, o ex-discípulo de Gamaliel tomou todas as providências para satisfazê-la, e à noitinha, com muito cuidado, modesta carreta saía de Jerusalém pela estrada de Jope. Ruth recebeu a jovem nos braços, emocionada e aflita. Ela e o marido recordaram então que somente com a morte do pai Abigail tivera febre tão alta acompanhada de abatimento tão profundo. De senho carregado, Saulo os ouvia, esforçando-se por dissimular a emoção. Enquanto os amigos da jovem procuravam assisti-la carinhosamente, o futuro rabino, sucumbido pelo vulcão de ideias antagônicas, dirigia-se para Jerusalém com intenção de não mais voltar a Jó.